0: Olá, nesse segundo bimestre em Psicologia da Educação, nós vamos tratar do tema Concepções de Desenvolvimento, Correntes Teóricas e Repercussões na Escola. As diversas teorias de desenvolvimento apresentadas no texto apoiam-se em diferentes concepções do homem e do mundo como ele chega a conhecer. Tais teorias, como em qualquer estudo científico, dependem da visão de mundo existente em uma determinada situação histórica e evoluem conforme se mostram capazes ou incapazes de explicar a realidade. As teorias, elas têm de ser capazes de explicar a realidade. Quando elas perdem essa capacidade, acontecem outras teorias, porque elas são atreladas a seu tempo. Ao seu momento. E quando ela perde essa capacidade, ela não evolui. A visão de desenvolvimento enquanto processo de apropriação pelo homem da experiência histórico-social é relativamente recente. Durante longos anos, o papel da interação de fatores internos e externos né, no desenvolvimento não era destacado. Enfatizava-se, ora os primeiros, ora os segundos. Quer dizer, ora os fatores internos, ora, os fatores externos. Os filósofos e os cientistas criaram assim teorias ou abordagens, né, de, de, denominadas inatistas, que salientam a importância dos fatores endógenos, e teorias ou abordagens chamadas ambientalistas, onde especial atenção se dá à ação do meio e da cultura, sobre a conduta humana. Cada uma dessas concepções será analisada em separado no texto. Voltando à inatista, ela salienta a importância dos fatores endógenos e à ambientalista, fatores ambientais. Nós vamos tratar primeiro da concepção inatista. O que, que eles defendem? Vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples. A concepção inatista parte do pressuposto que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais e ou importantes para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano, personalidade, valores, hábitos, crenças, sua forma de pensar, suas reações emocionais e mesmo sua conduta social, já se encontrariam basicamente prontas e em sua forma final por ocasião do nascimento, sofrendo pouca diferenciação qualitativa e quase nenhuma transformação ao longo da existência. É isso que eles chamam de endógenos. É como se a pessoa já nascesse pronta e pouca coisa iria ser acrescentado nesse, nesse indivíduo ao longo da vida. A sua personalidade, seus valores, os hábitos, crenças até a sua forma de pensar, suas reações emocionais e sua conduta social, já estariam basicamente prontas na pessoa, assim que o bebê nasce. E qual seria o papel do ambiente nessa concepção inatista? O papel do ambiente, e portanto né, da educação e do ensino, porque está, a educação e o ensino estão no ambiente, é tentar interferir o mínimo possível no processo de desenvolvimento espontâneo da pessoa. Então, a concepção inatista acredita num desenvolvimento espontâneo da pessoa, com aquilo que ela já traz desde seu nascimento, repetindo sua personalidade, seus valores, hábitos e crenças, sua forma de pensar, suas reações emocionais e mesmo sua conduta social. As origens da posição inatista, quer dizer, de onde veio né, essa posição, essa teoria, pode ser encontrada, de um lado, na teologia, Deus, de um só ato, criou cada homem em sua forma definitiva. Após o nascimento, nada mais haveria a fazer, pois o bebê já teria em si os germes do homem que viria a ser. Então, a primeira fonte né, de, de origem dessa posição inatista é a teologia, a ideia de que Deus criou o homem. Logo, ele já nasce pronto o destino individual de cada criança já estaria determinado pela graça divina então pouca coisa poderia ser feito no meio ambiente do outro lado a posição enatista apoia-se num entendimento errôneo que fique claro isso é um entendimento errôneo de algumas contribuições importantes ao conhecimento biológico tais como a proposta evolucionista de darwin a embriologia e a genética a evolução para darwin biólogo inglês que viveu no século passado, resulta de mudanças graduais e cumulativas no desenvolvimento das espécies. Essas mudanças, por sua vez, decorrem de variações hereditárias que fornecem vantagens adaptativas em relação às condições ambientais prevalecentes. O papel do ambiente é bastante limitado. Cabe-lhe apenas determinar, dentre as possibilidades naturais de variação, Quais são as mais adaptativas para a espécie? Isto é, as que melhor permitem a espécie sobreviver num ambiente específico. Só os mais aptos de uma determinada espécie, aqueles capazes de se adaptar ao meio, sobreviveriam. Aplicada ao desenvolvimento humano, essa teoria foi frequentemente mal interpretada. Ao servir de base para a posição inatista, não se levou em conta que o ambiente tem um impacto decisivo sobre o ciclo de vida dos membros de cada espécie. Por isso que se diz que foi uma interpretação, um entendimento errôneo da teoria evolucionista de Charles Darwin. Não se levou em conta que o ambiente tem um impacto decisivo sobre o ciclo de vida dos membros de cada espécie muito embora não possa produzir neles alterações que venham a ser transmitidas a futuras gerações. A teoria darwiniana acabou assim sendo erroneamente entendida como postulando aquilo que nunca pretendeu, que os fatores ambientais eram incapazes de exercer um efeito direto tanto na espécie quanto no organismo. Em relação à espécie humana, deixou-se de lado a influência da experiência individual, de cada pessoa. Equiparou-se, consequentemente, o complexo comportamento sociocultural do homem aquele que é típico de organismos inferiores, que se observa pouco ou nenhuma diferenciação. Os primeiros conhecimentos produzidos na embriologia também forneceram subsídios para as teorias enatistas. Na verdade, esses primeiros dados apontavam para sequências de desenvolvimento praticamente invariáveis, que seriam, em grande parte, Reguladas pelos fatores endógenos, ou seja, de origem interna. Supõe-se que o desenvolvimento intrauterino ocorria em um ambiente fisiológico relativamente constante e isolado de estimulações externas. Mas o modelo fornecido pela embriologia, quando projetado para a vida após o nascimento, mostrava-se inadequado. Nele, a experiência individual não teria qualquer impacto sobre o organismo. Por outro lado. Dados mais recentes da embriologia indicam que o ambiente interno tem um papel central no desenvolvimento do embrião, assim como o ambiente externo é fundamental para o desenvolvimento pós-natal. Não há, pois, bases empíricas né, de experiências ou teóricas para a visão inatista no âmbito da psicologia. Tal visão, no entanto, gerou uma ideia de homem que produziu uma abordagem rígida autoritária e, sobretudo, pessimista para a educação de crianças e adolescentes. Como na concepção inatista o homem já nasce pronto, pode-se apenas aprimorar um pouco aquilo que ele é ou, inevitavelmente, virá a ser. Em consequência, não vale a pena considerar tudo o que pode ser feito em prol do desenvolvimento humano. O ditado popular pau que nasce torto morre torto expressa bem a concepção inatista, que ainda hoje aparece na escola camuflada sobre o disfarce das aptidões, da prontidão e do coeficiente de inteligência. Tal concepção gera preconceitos prejudiciais ao trabalho em sala de aula. Então, a teoria inatista ela acaba prestando um desserviço na questão da educação e da sala de aula. Por acreditar que o indivíduo já nasce pronto, pouca coisa ou nada a educação poderia fazer para esse indivíduo. Então por hoje ficaremos com a concepção inatista. ok?